0: inmensos periodos la novedad e importancia de la institución matrimonial tienen un valor aún más más grande primero Dios hizo el sol las estrellas las aguas, la tierra las plantas, los animales y por fin fue creado el hombre su joven belleza es más resplandeciente que la del mismo sol Dios es para él el, el creador y todo es para Adán en aquella inmensa creación Todo lo hizo para él y él mismo es para Dios Pero a Dios no le bastó con hacerlo Enseguida dijo, no conviene que el hombre esté solo Y a todos sus dones agregó el mejor En la tarde del último día En presencia de la naturaleza entera expectante Creó a la mujer y la unió al hombre Solo entonces Dios reposó de toda la obra que había hecho ¿qué importan el paraíso? los ríos de tanta belleza los árboles frondosos los animales más vivaces y vistosos en comparación con este no conviene que el hombre esté solo necesita una ayuda semejante a él que leemos en el Génesis en vano los animales desfilaron ante su rey, el rey del cosmos, quien les dio sus respectivos nombres. Adán no encontró ayuda semejante a él, necesitaba algo distinto, algo que saliera de sí. Entonces Dios creó la mujer y la hizo acercar a Adán, dice el Génesis, el cual dijo esta vez, es hueso de mis huesos, carne de mi carne, al verla por vez primera. Dios agregó, se unirá el hombre a la mujer, y aunque sean dos, se harán una sola carne. Dos, pero en una sola carne, a imagen de Dios uno, pero en tres personas. Porque al crearlos, Dios había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, el hagamos, ese plural, parece aludir a la trinidad de personas, de las que dice San Juan, son tres en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y esos tres son uno. Solo la imagen queda en singular, imagen del Dios Trino y Uno. El hombre imagen es pues la pareja humana, no es solamente Adán, sino la pareja humana es la imagen del Dios Trino, pero la pareja humana fecunda, porque el autor mismo de la Escritura se apresuró a, en agregar, Dios los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicaos como si dijera realizad lo que acabamos de decidir ser la imagen de nuestra fecundidad no de esa fecundidad accesoria y como externa manifestada por esta magnífica creación que he hecho sino de esta fecundidad esencial, interna que no es algo en Dios sino es Dios mismo Dios trino que no es uno es trino uno y trino la imagen de Dios en el hombre es pues la pareja humana, no solamente Adán, pero la pareja fecunda. Y esta imagen no representa nada menos que la íntima fecundidad divina. La imagen de la Trinidad se consuma así no en la persona individual, sino en la sociedad humana, donde hay paternidad, maternidad y filiación. Todo ello es la imagen de la Trinidad. La predilección de Dios por el modelo familiar sigue manifestándose a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Destaquemos solamente esto, como Dios quiso que su comunión de amor con los hombres, particularmente con el pueblo especialmente elegido, se expresase a través de un lenguaje nupcial, típicamente nupcial. La idea de que Dios ama a su pueblo... Es expresada a través de palabras vivas y concretas, las que el hombre y la mujer se declaran su amor con su El vínculo de amor entre el hombre y la mujer se convierte ahora en imagen y símbolo de la alianza que une a Dios con su pueblo. Esto se ve sobre todo en los profetas, particularmente en Oseas y su alegoría nupcial. Israel aparece como la esposa elegida por Dios, muy a menudo infiel, pero siempre perdonada y readmitida al tálamo. Su idolatría es prostitución, dice bellamente la Escritura, prostituta la llama. La idolatría es una prostitución, su infidelidad es un adulterio. La desobediencia a la ley, abandono del amor esponsal del Señor. Pero la infidelidad de Israel no invalida la fidelidad eterna de Dios y por tanto el amor siempre fiel de Dios se pone como ejemplo de las relaciones de fidelidad que debe regir entre los esposos. El tema bíblico de las Nupcias llega a su cumbre con el cantar de los cantares. El texto habla propiamente de Dios y de su amor por la humanidad, pero lo hace en términos <coughs> del amor humano más encendido. Y si pasamos al Nuevo Testamento, advertimos que el verbo encarnado quiso aparecer como la culminación de toda una línea humana, ella misma salida de Dios. En Lucas se nos refiere así la genealogía ascendente de Cristo, Jesús, hijo de José, etcétera, 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 hijo de Adán, hijo de Dios. Hay una relación de filiación total. Y la vida de Cristo tiene mucho que ver con la familia. El marco de sus primeros 30 años fue el de una familia. Los milagros que obró fueron a menudo a pedido de padres de familia que venían a pedir la curación o resurrección de sus hijos. Sus parábolas tuvieron como héroe principal el padre de familia, imagen del padre celestial, por ejemplo, la del hijo pródigo. Pero hay algo más profundo, la encarnación misma del Verbo tuvo un carácter nupcial, verdaderamente nupcial. La gran alianza soñada por Dios, anunciada por los profetas y prefigurada en el pacto de Yahvé con el pueblo elegido, se hizo realidad plena en la encarnación del Verbo. Los pares de la Iglesia se complacen en afirmar que el verbo al hacerse carne se desposó con la humanidad. El Esposo era el Hijo de Dios, la Esposa, la carne humana, es decir, la naturaleza humana de Cristo y en ella la humanidad entera. Y el Cero de María fue la Cámara Nupcial, donde se realizaron estas bodas sublimes. Pero hay más. En el Nuevo Testamento encontramos... Un texto clave para la espiritualidad matrimonial y es de San Pablo. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga, sino que sea santa e inmaculada. Inmaculada. Acá se habla, pues, del matrimonio místico entre Cristo y la Iglesia. Se habla de un esposo que amó, un esposo que se entregó, palabras de lenguaje nupcial, ya que fue justamente en la cruz acto supremo del amor y de la entrega donde nace la Iglesia a la que Cristo lava en su sangre para presentársela a sí mismo como esposa sin mancha. En la cruz Cristo hizo a la iglesia el don de su vida corporal, se le entregó y la iglesia se lo retribuye entregándosele a su vez para formar un solo cuerpo con él. Así como Eva salió del del costado de Adán, del esposo dormido, y le fue a este presentada, así la iglesia, nueva Eva, en en el sueño del amor, el sueño de la muerte, Del Redentor, rotó del costado de Cristo, nuevo Adán, quien se la presentó a sí mismo para desposarla. Tal es el elevado ejemplo que propone San Pablo a los matrimonios cristianos, el ejemplo de las bodas en la cruz, que continúan y consuman las bodas de Cristo en la encarnación. El matrimonio cristiano no es sino una imitación de aquel acto esponsalicio entre Cristo y la Iglesia, más aún lo representa, lo vuelve a presentar, lo prolonga, lo actualiza, es como un juego sacro el matrimonio. Una especie de liturgia que juega el drama nupcial de la pasión, juega la unión de Cristo y de la Iglesia, un juego impregnado de sacralidad como el de la cruz, es un misterio que no excluye el sufrimiento, tiene algo de aquellas bodas de sangre, en expresión de García Lorca, boda de sangre, pero es también un misterio de gloria, ya, la, ya que la cruz desemboca en la resurrección. Podríamos decir que cuando dos jóvenes que resuelven casarse avanzan, por la nave central del templo y se dan mutuamente el anillo de la fidelidad, la iglesia entera, la del cielo y de la tierra, al mirar a estas dos personas no pueden dejar de recordar lo que antaño aconteció sobre la cruz. El mismo Dios Padre no puede dejar de emocionarse, podríamos decir, pensando en las bodas de su hijo con la iglesia. No resulta así extraña la conclusión del apóstol referente al matrimonio, este misterio es grande, dice, lo digo, respecto a Cristo y la Iglesia. Si el matrimonio cristiano fuera reductible a una mera moralidad en las cosas sexuales, como a veces se lo reduce por desgracia, o a un socorro especial de la gracia divina que permite observar la moral natural del matrimonio, San Pablo no hubiera hablado de un misterio grande. Lo de la inteligencia, lo que constituye la, la grandeza del misterio, por eso es grande, lo que lo eleva absolutamente por encima de la razón natural del hombre, es su relación real con el matrimonio de Cristo y de la iglesia. Por eso el matrimonio no es un simple acto moral, sino un misterio de gracia. No un mero problema biológico o psicológico, sino una cuestión de fe, un misterio, un misterio grande, dice San Pablo. En razón de todo esto afirma nuestra fe que Dios elevó el matrimonio, institución natural, al nivel de sacramento. El amor, el consentimiento que se dan dos personas libres, se dan entre sí ese, ese, ha parecido a Dios una cosa tan grande que hizo de ella, de ella un sacramento, como el bautismo, como la Eucaristía. Por los sacramentos, no solo en nuestros actos, sino en nuestras vidas, nuestras personas pertenecen a Cristo. Pareciera que para todo esto es bastante el sacramento, que se cumple en el día y horario determinado, pero lo que sucede mañana del matrimonio y pasado mañana Juan Roberto Belarmino dejó al respecto un texto luminoso, dice, se puede considerar de dos maneras el sacramento del matrimonio, o mientras se celebra o en cuanto permanece después de su celebración, porque este sacramento es como la Eucaristía, que no solamente es sacramento mientras se confecciona, sino todo el tiempo que permanece, pues mientras viven los cónyuges es siempre su sociedad sacramento de Cristo y de la Iglesia. Juan Pablo II ha reiterado esta idea diciendo que el don de Jesucristo no es, no se agota en la celebración del sacramento del matrimonio, sino con que acompaña a los cónyuges a lo largo de toda su existencia. Si bien el sacramento del matrimonio no comunica el carácter, ese sello interior invisible, propio solo de tres sacramentos, el bautismo, la confirmación y el orden, Con todo, comunica algo muy parecido al carácter, es decir, una virtualidad que dura para todo el transcurso de la vida matrimonial, una bendición permanente de Dios, gracias particulares para mantener y perfeccionar la unión conyugal, gracias para el gobierno práctico de los hijos, gracias de consejo, prudencia y fortaleza. Y así los actos de la vida conyugal, desde los más elevados a los más banales, desde la caridad más espiritual al acto más carnal, los aires estos últimos en que la caridad tiene una parte inmensa, sigue siendo la ocasión para que, por así decirlo, rebrote la gracia del sacramento. Sabemos que el matrimonio tiene dos fines, la fecundidad y el amor mutuo. Dios hizo el matrimonio ante todo para dar a luz nuevos seres humanos, crecer y crecer y multiplicados, dijo nuestros padres señala el Juan Pablo II que el cometido fundamental de la familia es este servicio a la vida, el realizar a lo largo de la historia la bendición original del Creador transmitiendo en la generación la imagen divina de hombre a hombre esta idea, parir imágenes no solamente uno da a luz un hijo da a luz una imagen una imagen del Dios, una imagen de Cristo las madres dan a luz imágenes Esta tarea, pues, magnífica de la procreación, una creación delegada, podríamos decir, una participación del hombre en el poder divino. Los padres dan la carne para que Dios ponga en ella el alma que le dará forma. De ahí que, como decía Pío XII, en una locución a jóvenes recién casados, la recíproca aceptación de personas y vuestro consentimiento manifestado por la Palabra han sido en el sacramento del matrimonio un acto exterior para atraer sobre vosotros la gracia divina. En vuestra vida conyugal seréis instrumento del divino arte para plasmar el cuerpo material de vuestros hijos. Atraeréis a la carne de vuestra carne un alma espiritual e inmortal que ante vuestro llamamiento creará Dios, aquel mismo Dios que ha producido fielmente la gracia ante el llamamiento del sacramento. O sea, es una obra de arte el tener un hijo, y es una obra de arte, ¿no?, para pl- de, que, de, de, del arte divino, para plasmar el cuerpo material. Y, y es un arte que está esperando la llegada del alma, que da el soporte a la llegada del alma, le ofrece a Dios una bandeja para que Dios recline un alma. Es algo maravilloso el matrimonio. Este sacramento es grande, por supuesto. Pero este cumplir, el crecer y multiplicaos y llenar la tierra del Génesis no es algo solamente material. Como señala Pío XI, Dios quiere que sean engendrados los hombres no solo para que se multipliquen y tengan y llenen la tierra, sino sobre todo para que sean adoradores suyos. Lo conozcan y lo amen y finalmente lo gocen. Para eso es que la madre da luz al hijo, para que adore a Dios, lo ame y al fin lo goce. Esa es el que una imagen para que se parezca y se haga semejanza. No es lo mismo en la imagen, la imagen es algo ontológico, está en uno por tener almas, por tener inteligencia, es como Dios, imagen, como Dios. Por tener voluntad, es una imagen de Dios que tiene voluntad. La semejanza no, es el parecido espiritual, es cuando uno es fiel a la imagen. Eh, En el el infierno el condenado es una imagen de Dios, pero ya no es semejanza, no se parece a Dios, pero tiene memoria como Dios, inteligencia como Dios. Pues bien, la madre da a luz a una imagen para hacerlo semejanza. Esa es el, la mística, digamos, pues así, de la maternidad y del padre, el padre, la parte que pone el padre también. Por eso el matrimonio está entre las cosas sagradas, dicen los padres de la iglesia, no hablan a la iglesia o por metáfora, al dar a luz a sus hijos, al engendrarlos y formarlos para Dios, los padres se hacen como instrumentos de la omnipotencia divina, de la omnipotencia creadora de Dios. Como se ve, su misión de transmitir la vida no no es algo separable de la vida cristiana, no es otro, otro momento, para nada. El amor mutuo es el otro fin del matrimonio, como sabemos, además de la fecundidad, el segundo fin. Cada sacramento tiene su materia. Se necesita agua para el bautismo, pan y vino para la Eucaristía, aceite para la confirmación. Podríamos decir que el amor es algo así como la materia, del sacramento del matrimonio. La Iglesia habla de un contrato, esta palabra puede chocar, es demasiado jurídica, digamos así, pero este contrato se hace necesario en razón del estado de pecado en que vivimos, una de las más grandes debilidades humanas, consecuencia del primer pecado y la inestabilidad del amor, la veleidosidad de la voluntad. Y por entonces, por eso, para firmar nuestras decisiones, necesitamos darles garantías exteriores, promesas, compromisos, y así el contrato, lejos de oponerse al amor, lo protege, lo rodea, lo garantiza. Este contrato es el signo del amor, una especie de tutor, destinado a sostener la planta frágil de los amores humanos. La fuente última del amor cristiano No está en el corazón del hombre, sino en el corazón de Dios. A los esposos que quieren amar, que quieren aprender a amar cada vez más, no hay sino un solo consejo, buscar a Dios, amar a Dios, unirse a Dios. Quien se separa de Dios, pierde el amor. En cambio, este crece a medida que crece el amor por Dios. Dios está en el origen del amor, pero está también en su término. El amor viene de Dios... Pasa por los cónyuges y desemboca en Dios. Dios es su alfa y su omega. De ahí la gravedad del amor que se inmanentiza, que quiere concluir en el amado terreno. Es querer hacer del amor un absoluto, un Dios. Nunca el amor es el culpable de los dramas matrimoniales, sino los que hacen de él un ídolo capaz de saciar, plenamente el corazón humano, con olvido del amor con mayúscula. El amor matrimonial bien llevado es, pues, un testimonio de Dios. Así como las criaturas nos recuerdan al Creador y nos revelan sus perfecciones, los cielos nos hablan de su ciencia, el océano de su omnipotencia, la mirada diáfana de un niño nos hace entrever su pureza, El amor matrimonial nos hace la confidencia más profunda, nos enseña el amor que está en el corazón de Dios. El amor de un matrimonio cristiano es un auténtico reflejo del amor del Padre y del Hijo en la unidad del Espíritu Santo. Proclama que Dios es amor, por su poder de hacer de dos uno, salvaguardando a la vez la personalidad de cada cual, El amor nos permite entender el misterio de la Trinidad, así como el misterio de la unión de Cristo y de la Iglesia, arquetipo del matrimonio cristiano. Pero también el misterio nupcial entre Cristo y la Iglesia involucra la mutua dación del amor. Cristo se entrega continuamente a la Iglesia, le da todo su cuerpo, le da toda su sangre, toda su persona de verbo encarnado con todas las gracias, de las que es fuente permanente para que la Iglesia entera absuelva, consagre, santifique a sus fieles. Y por su parte, la Iglesia no deja de ofrecer al Señor el cuerpo que ella forma con todos los cristianos, sus miembros. Tratase pues de una donación recíproca. Cada uno vive para el otro, cada uno vive en el otro, cada uno es inmanente al otro. Cristo vive en la Iglesia y la Iglesia vive en Cristo. El poder simbólico particular del matrimonio para la representación de la relación de Cristo y de la Iglesia consiste en que la unidad misteriosa del esposo y de la esposa se realiza por medio de la participación en un acto del cuerpo. Dios ha querido su unión del cuerpo, la unión de los cuerpos. La expresión concreta del amor matrimonial está ligada al placer. Y no hay que tener miedo de decir esto, no dejemos el placer en manos del enemigo, o como si fuera algo, cuidado con cualquier tipo de jansenismo, este placer lo quiere Dios, lo ha puesto Dios. Lejos de nosotros pues todo tipo de maniqueísmo, o como dije antes de jansenismo, el creador quiso que para la propagación del género humano se requiriese el concurso del hombre y de la mujer, los cátaros, pero en herejes, entre otras cosas, por negar el valor del placer. Todo placer es malo, decían, y por eso el matrimonio es malo. No, señor. El placer es santo y santificante. El Creador quiso entonces que para la propagación del género humano se requiriese el concurso del hombre y de la mujer en un acto placentero del cuerpo y del espíritu. Por cierto que las olas incesantes del hedonismo que invaden el mundo, la búsqueda del placer por el placer amenaza impregnar todos los deseos y actos de la vida conyugal y arruinarlos. Pero esto es una corrupción del acto natu- de algo natural. Dios quiso que el acto sexual se realizara, se uniera con el placer. Obviamente que más allá de la unión de los cuerpos vale la unión de los espíritus. El amor busca la unión no solo en el acto sexual, sino en todo el curso de la vida. Unión de las actividades del hombre y de la mujer, que evita el desinterés por lo que hace la la otra parte, el cónyuge. Unión de caracteres, que pese a las diferencias psicológicas, logre cierta complementariedad y armonía sinfónica, porque matrimonio tiene algo musical, sinfónico, de armonía. Unión de corazones, unión de los gustos, unión de las inteligencias en la común adhesión a a la verdad. Unión sobre todo de voluntades, ya que los esposos son dos impulsos, los esposos que con dos impulsos, con dos voluntades deben ponerse a su servicio recíproco, al servicio de los demás, al servicio de Dios. El amor es unión, pues, pero es también sacrificio, porque el amor matrimonial no es obra de un día ni, ni, ni empresa fácil también conocerá el sufrimiento, el dolor, a veces vendrán por culpa de alguno de los cónyuges, otras serán las pruebas inherentes a toda existencia humana, pero si se llevan bien, el sufrimiento resulta un crisol del amor, acrisolante del amor. El amor será protegido por la cruz. La cruz ofrece al amor una nueva nobleza, la piedra de toque de su autenticidad, Mientras, los que, mientras que los que no aman verdaderamente se obstinan en mirar hacia un costado para eludir la vista de la cruz, los verdaderos matrimonios cristianos saben ver en ella la gran oportunidad ofrecida a su amor para consolidarse y para afirmarse. No hay amor más puro que el amor crucificado. Tal es el otro fin, pues, del matrimonio, el amor, el amor mutuo. Pero el amor tiene sus estadios, como los tiene la vida de la fe. No es concebible un amor estático. La primera etapa, la inicial, es el amor del noviazgo, no perfeccionado aún por la gracia del sacramento. Un amor que si es realmente cristiano está hecho de pudor y de de reserva. En este estadio el amor es todo asombro alegría de de descubrimiento impulso espontáneo hacia el otro ser todavía aquí el amor tiene bastante de amor de sí de amor de búsqueda del otro porque me ayuda porque me complementa luego viene el sí del sacramento con su gracia específica es el mediodía del amor un amor que se continúa a lo largo de los años hecho de múltiples sí Eh, Unos espontáneos, otros voluntarios. Alegría de dar y de recibir, como la del noviazgo era más bien de esperar todo del ser amado. Llega el momento del primer hijo. Este maravilloso acontecimiento hará estallar lo que quede de egoísmo en el amor y va a dar todo su valor a la fusión de los esposos en un nosotros lleno de gozo. Y así, poco a poco, el amor... Va surcando el oleaje de los años, en, habiendo pasado su infancia y adolescencia, se encamina hacia su madurez, que no es la negación de su juventud, sino su consumación, un amor cada vez más gratuito y cada vez más interiorizado. A lo largo de los años, por supuesto, aparecen las pruebas del amor, lo cotidiano, lo rutinario, las incomprensiones más o menos dolorosas, las dificultades exteriores, el cansancio, las enfermedades, las muertes en la familia. El amor se va decantando, podríamos decir, se va purificando. La purificación no es para el amor 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 menos, amar menos, al contrario, supone un despojo progresivo en todo lo que que, eh, le es adverso para amar más y para amar mejor, Una prueba bien llevada jamás pone en peligro el amor, de ella no se seguirá un decrecimiento del amor, sino un enraizamiento más profundo, más saludable eh, del amor victorioso sobre el amor propio. Cada crisis superada suele incluir la represión de un egoísmo aún no discernido, combatido, el amor del ser profundo del otro y no ya sus encantos superficiales. Espléndido el amor de los ancianos, su amor se volvió fidelidad. La fidelidad es la forma más sublime del amor. (coughs) Viejos enamorados se van preparando en el silencio a la momentánea separación de la muerte. Misterio de pobreza espiritual y de despojo de todo lo meramente carnal y temporal. Las llamaradas del amor se van haciendo cada vez más puras hasta que llegue la hora del tránsito al amor eterno. A la luz de esta doctrina vemos cómo, hasta qué punto atentan contra el corazón mismo del matrimonio quienes propugnan el divorcio vincular. Cristo lo ha dicho con claridad, no separe el hombre lo que Dios ha unido. Es una intimación fuerte e imperiosa pero a la vez inmensamente reconfortante. Qué seguridad que engendra, qué descanso otorga al espíritu y a la conciencia de dos seres que se aman, saber que más allá de todas las contrariedades de la vida, de todas las flaquezas del espíritu, o del corazón, o del pensamiento, de la rutina que desgasta los sentimientos, de la enfermedad, de la pérdida del encanto físico, De la ancianidad sigue en pie el mandato irrevocable de Dios, no separe el hombre lo que Dios ha unido. La conciencia de ser uno en Cristo, de constituir una comunidad indisoluble, no es algo opresivo que prive al amor de sus alas, sino altamente aleccionador. Saber que el amor está más allá de todas las oscilaciones, contingencias, y fragilidades es algo realmente reconfortante fecundidad y amor de ahí los dos fines del matrimonio y fuentes de la espiritualidad conyugal amaos y multiplicaos fecundidad y amor detectables según lo hemos explicado tanto en el acto de la creación de nuestros primeros padres como en las bodas de sangre de cristo y la iglesia celebradas sobre el madero de la cruz, si el sacramento del matrimonio, por su significación humana, expresa mejor que ningún otro, la unión de Cristo y de la Iglesia simboliza también el otro sacramento que realiza lo mismo, pero de una manera aún más plenaria, la Eucaristía. La Eucaristía es un acto matrimonial. Santo Tomás lo enseñó con claridad al afirmar que todo el sentido esta es una frase sublime de la espiritualidad total. Todo el sentido del sacramento del matrimonio reside, dice el doctor Angélico, en el hecho de que significa la conjunción de Cristo y de la Iglesia cuya unidad es figurada por el sacramento de la Eucaristía. Aquí tenemos juntado el tema del sacramento del matrimonio, de la encarnación del Verbo y de la Eucaristía. Tanto en el matrimonio como en la Eucaristía hay un acto nupcial, del hombre y la mujer, de Cristo hombre y de la mujer y de la Iglesia mujer, podríamos decir así, el matrimonio, imitación de la unidad de Cristo y de la Iglesia, encuentra su arquetipo supremo en el sacramento del altar. El matrimonio, decíamos, es amor y es fecundidad, pues bien, en la Eucaristía Cristo, esposo de la Iglesia, consuma y renueva diariamente con ella y con cada uno de sus miembros que lo comulgan esos sublimes esponsales con la humanidad mediante una profunda unión mística fruto del mutuo amor. Gracias a la Eucaristía nos hacemos una misma cosa con el Cristo al que comulgamos, carne de su carne, hueso de sus huesos, dos se hacen uno. Es un matrimonio acto nupcial, de modo que Cristo se transfunde a nosotros, se entraña, haciéndose más íntimo a nosotros que todo cuanto estructura nuestra naturaleza. Yo en ellos y ellos en mí. La Eucaristía es una doble comunión. Yo lo comulgo a Cristo, sí, pero Él me comulga a mí también, decía San Agustín. El matrimonio imita, pues, esta unión mística y superior. Y aquí el primer fin del matrimonio referido ahora a la Eucaristía. Para el otro fin es de la fecundidad, también el reflex, se refleja en la comunión eucarística, ya que la Eucaristía, como dice el mismo santo Tomás, fecunda a quienes reciben al Señor, incitándolos a la caridad. Dice que es exhortativa de la caridad de santo Tomás y a su cortejo de virtudes. El matrimonio imita también esta fecundidad sobrenatural. ¿Cómo se ve? El sacramento del de matrimonio mira a la Eucaristía como a su ejemplar, a su fin. Digamos ahora alguna palabrita, ahí terminando, sobre las tres figuras que componen la familia, el padre, la madre y los hijos, así como de la espiritualidad ellas aneja. Saquemos en primer lugar al padre, el misterio de la paternidad, algo formidable, este misterio, la iniciativa que les es dada al padre en el acto procreador, no es solamente una participación en el acto creador de Dios, sino también en la misma paternidad divina. El título de nobleza que sitúa la paternidad exactamente en el altísimo nivel que le corresponde se encuentra en San Pablo cuando dice, doblo la rodilla delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toda paternidad saca su nombre en los cielos y la tierra. Todo Padre con minúscula es imagen del Padre con mayúscula. De momento... De, eh, que el Padre es asociado por Dios a la gran obra de la creación, participa en la paternidad del Padre nuestro que está en el cielo. Pero esta participación no se limita al instante, al instante tan trascendente en que el hombre se vuelve causa de una nueva vida humana. No es solo en el momento de la concepción que el Padre tiene el lugar de Dios. Todo a lo largo de su vida sigue siendo como un signo de la paternidad divina que o si se permite la osadía un sacramento vivo del Padre Eterno. Los hijos deberán poder ver en su padre la traducción sensible de lo que es Dios para ellos, un vicario del Padre Eterno. He leído un autor muy reciente, la dificultad del chico de hoy para saber que a reconocer a Dios como Padre porque no conoce el Padre humano. No hay Padre humano. Está destruida la familia. ¿Cómo hablar de Dios como Padre si no tengo experiencia de la paternidad? El Padre es el vicario del Padre Eterno, así por el solo ejercicio de su paternidad, el Padre la ciudad, el padre carnal va disponiendo a los hijos poco a poco una actitud de alma verdaderamente filial hacia Dios. Junto al misterio de la paternidad, el misterio de la maternidad, un formidable misterio, la gestación del hijo en el seno de la madre, sus sufrimientos, antes, y durante el nacimiento del Hijo tienen ya importancia relevante cuando unidos a los de Cristo tienen un valor de redención para la santificación del alma de su propio Hijo. Volvemos de nuevo al texto de San Pablo a los especios maridos. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El marido tratará de hacer de todas las acciones de su vida una retomada imitación del Cristo esposo de la Iglesia. Como Cristo ama la Iglesia, el marido amará entrañablemente a su mujer eh, en las buenas y en las malas, y la amará con exclusividad, sin sucedaños y hasta su último aliento. Como Cristo hace fecunda su Iglesia ofreciéndole siempre nuevos hijos en las fértiles aguas del bautismo, así el marido no vacilará en entregarse a su mujer y en alegrarla con hijos numerosos, hijos de ellos e hijos de Dios. Como Cristo murió por la iglesia entregándose a sí mismo por ella, el marido deberá morir un poco todos los días a sus propios intereses, en orden a vivir para ella, a desvivirse por ella hasta la muerte. Como Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo será la cabeza de su hogar. Que las mujeres, dice San Pablo, se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, su cuerpo de la que es Salvador, así como la Iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo sus maridos en todo. También la esposa, no solo la madre, la mujer es, no solo es madre, es esposa. Ella hará de la trama de su vida una imitación de la entrega de la Iglesia a esposa. Como la Iglesia obedece gozosamente a Cristo, ella se sentirá feliz, aceptando las voluntades legítimas de su marido, no sintiéndose humillada cuando lo ve ejercer la conducción de la familia. Que otros vean en su marido los puntos débiles, los defectos, las fallas de carácter, como un ser humano cualquiera, que otros juzguen así. Para ellos es un hombre como los otros, pero para la esposa es su marido, es Cristo esposo, como la Iglesia ama a Cristo. Con ternura de esposa, ella tratará de mantener sin tregua la llama del amor inicial, de ese amor que no es sólo un sentimiento sensible, mudable como todos los sentimientos, sino sobre todo un acto voluntario de renovada fidelidad en los momentos prósperos y en los adversos. Como la Iglesia está siempre mirando a los ojos de Cristo, para percibir con toda su capacidad de delicadeza cuáles son los gustos del amado, así la mujer tratará siempre de atisbar los deseos de su marido, tratará de ser su reposo y su aliento. Como la Iglesia cuida de cada uno de sus hijos con materna solicitud, así la mujer se desvivirá por cada uno de los suyos, no contenta con haberlos engendrado para la tierra Tratará de educarlos, de amamantarlos cristianamente, engendrándolos así para el cielo. Así el texto de San Pablo, pues, se nos muestra como la carta magna de la espiritualidad familiar, refractada a la luz del matrimonio místico entre Cristo y la Iglesia. La psicología parece coincidir con el análisis del apóstol. El hombre es más exterior, más volcado a las obras, a la protección la mujer es más interior, la presencia silenciosa en la casa, aunque no esté el marido. El hombre tiene normalmente la preeminencia en el orden de las responsabilidades en el interior y sobre todo en el exterior del hogar. Es el representante de Cristo. En fin, la mujer tiene su propio lo, lo, lo propio de ella, es es la delicadeza, le toca la prioridad en el orden de la delicadeza de los sentimientos, en las iniciativas que hacen más cálido el marco de vida cotidiana, más feliz el clima espiritual del hogar, ella da confianza y seguridad a su esposo, concretando en él la admiración, la docilidad, el amor de la Iglesia por Cristo. En En una palabra, mientras el hombre encarna en esta célula de la Iglesia, que es la familia, el principio jerárquico, y organizador, La mujer encarna allí el principio interior y espiritual, la diversidad en la unidad es riqueza y la disparidad de las funciones se inserta en la perfecta reciprocidad del don sacramental. De ahí el desastre que implica el pretender igualar los sexos, el feminismo a ultranza que pone en peligro la verdadera y encantadora femineidad, si el amor conyugal es unión recíproca, no se sigue que sea exactamente de la misma naturaleza en el marido y la mujer. El padre representa el orden, la autoridad, la madre, la ternura, la inspiración, la poesía. Es en todos los campos como en aquel tan material y particular de la cocina. El padre aporta las materias primas, la mujer las transforma para que cada cual ...pueda alimentarse a la medida de sus necesidades. Pion se lo expresó de manera inspirada al decir... ...en este cuerpo de la familia no debe separarse el corazón de la cabeza... ...con gravísimo detrimento del conjunto y con próximo peligro de ruina... ...pues si el varón es la cabeza, la mujer es el corazón... ...y como aquel tiene el principado del gobierno... Esta puede y debe reclamar para sí, como cosa que le pertenece, el principado del amor. Pero en la familia no están solo el padre y la madre, están también los hijos. El acrecentamiento de los hijos va modificando y elevando el nivel de su amor mutuo. En lugar de mirarse entre sí, los esposos se van acostumbrando a mirar juntos a sus hijos. Ya no es el simple diálogo del yo y del tú, sino que ahora hablarán del nosotros y nuestros hijos. Las perspectivas se amplían. Los hijos no solo son fruto del amor, son su clima, poco menos que indispensable. Es en ellos donde los esposos comulgan, en ellos donde ven, donde, donde, donde se, se dan mejor uno al otro, en ellos donde encuentran sus mejores satisfacciones, son los hijos quienes suscitan una colaboración más estrecha que nunca, hacen más apremiante la mutua ayuda, hacen aceptar sacrificios que a lo mejor antes no hubiesen sido asumidos. El don recíproco de los esposos solo encuentra en sus hijos su realismo, su estabilidad. Y también los hijos tienen su espiritualidad, parte de la espiritualidad de la familia. Señala el Papa como el cuarto mandamiento honra a tu padre y a tu madre se inserta en el contexto el primer mandamiento, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu fuerza si Dios es el único bueno, el bien mismo los padres participan singularmente de esta bondad suprema por tanto honra a tus padres <coughs> hay una analogía con el culto debido a Dios, dice el Papa la teología moral <coughs> llama llama piedad a esta virtud, no lo que la gente entiende por piedad, la devoción, piedad es el respeto de los hijos al padre, pietas propia de los hijos que los a tributar a los padres el honor y servicio debidos y se une a la virtud de la obediencia que hace pronta la voluntad para ejecutar sus decisiones. Y aquí, pues, la comunidad familiar, el padre, la madre, los hijos. Una, un final sobre la tarea educativa de los padres, la educación pasa por la atención corporal del hijo, traerlo al mundo, alimentarlo, satisfacer sus necesidades corporales, sigue por la atención espiritual, dándole la formación intelectual básica, la iniciación en lo cultural, la formación moral y religiosa, enseñándole a discernir las malas inclinaciones y luchar contra ellas, enseñándoles a luchar no solo en su interior, sino también sabiendo eh, resistir las seducciones torcidas del ambiente, desarrollando en ellos el culto del estado de gracia, el desarrollo de las virtudes, su inserción en la patria, etcétera. Saquemos algún aspecto más general, imprescindible, las familias debe darse una convergencia de los corazones hacia lo único necesario. Se insistirá en la presencia de aquel que dijo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Iniciar a los hijos en el sentimiento de la presencia de Dios, en la intimidad de alguien que por invisible que sea nuestras miradas es infinitamente más próximo de nosotros que el ser más inmediatamente visible. La presencia sobrenatural de Dios es lo que da vida a un hogar cristiano. Pero destaquemos por sobre todo que la educación más efectiva es la que se realiza por ósmosis, por contacto, la psicología y la pedagogía modernas ponen fuertemente en evidencia la importancia de la educación recibida en los años de la infancia, la que forma entonces al niño, no, lo que for, lo forma no es una enseñanza oral, más o menos sistemática, sino sobre todo el ambiente del hogar, la presencia y el comportamiento de los padres, de los hermanos, de los vecinos, el curso de la vida cotidiana, con todo lo que el niño ve, oye y siente. Cada uno de esos elementos, quizás mínimo en sí y aparentemente de ninguna importancia, deja sin embargo en él una huella y poco a poco determina las actitudes fundamentales que el niño tomará luego en la vida. Confianza en las personas que lo rodean, franca docilidad, Eh, espíritu de empresa y de disciplina, respeto de la autoridad o, al contrario, individualismo egoísta, insubordinación, rebelión. La acción serena pero constante de una familia unida, bien constituida, enseña a gobernar los instintos naturales, los dirige en un sentido preciso, los coordina y modela modela así naturalezas armoniosas, plenamente desarrolladas, individual y socialmente. Por el contrario, el desequilibrio familiar repercute sobre los chicos y hace de ellos seres inestables, víctimas de conflictos, incapaces de realizar un acuerdo profundo entre sus tendencias innatas y su ideal moral. Pio XII dijo esto. La familia es para los hijos el pequeño mundo de ensayo antes de afrontar el mundo exterior, más difícil y más exigente es común es común no viciado tal es la, la, la educación por osmosis decíamos no pensemos el maravilloso éxito que fue para el hogar de los martens de esa familia francesa la formación de un alma como santa teresita recordemos esas conversaciones esos paseos de la chiquita con su padre hubo jamás más bello apostolado que este sin duda el señor martel sembró, el buen grano no vio el esplendor de la cosecha que importa, fue un buen sembrador y Dios no le pidió otra cosa, él se encargaría de la cosecha podemos hablar de la escuela de Nazaret el recogimiento, el silencio la vida ordinaria, enseñar a los chicos a imitar a Nazaret a hacer lo pequeño con grandeza a hacer con gran espíritu las cosas mínimas esto es tan importante esta escuela para nosotros hemos llegado al término de estas palabras. Eh, la familia es fruto del amor y de la belleza. Eh, Juan Pablo II en su carta a las familias habla del amor hermoso. Hablamos, por tanto, de la belleza. O sea, no se puede hablar de las familias sin hablar de la belleza son cosas convertibles, absolutamente. Belleza del amor y belleza del ser humano que es capaz de este amor. Dice el Papa, hablamos de la belleza del hombre, de la belleza de la mujer. De su belleza como hermanos y hermanas, como novios, como esposos. Por algo la Santísima Virgen, madre de los matrimonios cristianos, es llamada la madre del amor hermoso. Así es la visión cristiana de la familia, exaltante, majestuosa, transida de belleza. Sin embargo, la crisis moderna la afecta profundamente. Ha señalado el mismo Papa en la la carta que escribió sobre la familia que se va consolidando la tendencia a tratar el cuerpo humano no según las categorías de su semejanza con Dios sino según la de su semejanza con los demás cuerpos del mundo creado utilizados por el hombre como instrumento de su actividad para los bienes del consumo el cuerpo humano separado del espíritu es ahora como un material al igual que el de los animales, manipulado, como los fetos, como los embriones por otra parte, en el mundo moderno se destruye la familia, habiéndose extendido el mito de don Juan, el perseguidor insaciable del amor, eh, el, am- el amante siempre insatisfecho, que pone el ideal en la búsqueda, que siempre recomienza el picaflor, que necesita siempre cambiar de flor para gozar de otra pareja, como se dice, de amor. De picafloreo espiritual, don Juan espera inútilmente de su última conquista finita, la satisfacción de una necesidad infinita, en vano. El racionalismo moderno, por lo demás, no soporta el misterio, no acepta el misterio del hombre y de la mujer, de la maternidad y la paternidad, no tolera ya el misterio enunciado en la Carta de San Pablo y lo combate de modo radical, instalándose en la sola dimensión horizontal de la vida temporal, de búsqueda afanosa de la ganancia, sobre todo económica. La razón por la cual amplios sectores de la sociedad de hoy, en ellos el matrimonio está en crisis, sino en quiebra total es porque no está Cristo, porque no se le invita a las bodas, como antaño en Caná, porque no se le da la oportunidad de cambiar el agua en vino, el agua de la debilidad humana en el vino de la fortaleza divina, no se le permite realizar las altas transformaciones espirituales, el sí que pronuncian los que contraen matrimonio es humano, tiene mucho de, de frágil, se parece un poco al agua escurridiza, es un sí que corre el riesgo permanente de convertirse en no. Entonces viene Cristo en ayuda de la pequeñez y precariedad del amor humado, humano, se hace presente en el matrimonio de, de los suyos para dar perdu, su, perdurabilidad a su amor. Es el verbo con mayúscula que da consistencia. al verbo de los novios a la palabra de los novios el verbo con minúscula solo así el amor no disminuye con los años sino que como el vino se va haciendo añejo eh, exquisito como es el vino pues bien en este terrible ambiente del mundo moderno que nos ha tocado vivir no solo donde hay una legislación claramente antirreligiosa como en los países comunistas supertites sino también donde ha cundido la incredulidad y ha penetrado el secularismo hasta el punto de hacer prácticamente imposible la vida cristiana. La Iglesia doméstica, dice el Papa, es el único ámbito donde los niños y los jóvenes pueden recibir una auténtica catequesis. El único y el último, casi podríamos decir, ámbito. O como dice el mismo Papa, en la familia se encuentra el centro de la gran lucha entre el bien y el mal entre la vida y la muerte, entre el amor y cuanto se opone al amor, a la familia está confiado el cometido de luchar ante todo para liberar las fuerza del bien cuya fuente, fuente se encuentra en Cristo redentor del hombre. O sea, las dos ciudades, las dos banderas, el gran enfrentamiento de la historia se empieza en la familia, ahí hay que ganar la primera batalla para luego arrostrar la inmensa la tragedia del mundo moderno y la victoria de la ciudad, del hombre, del hombre del hombre de arco mayúscula, frente a la Ciudad de Dios, cada vez más arrinconada. Podríamos decir que si las iglesias fuesen un día destruidas en su totalidad, si los sacerdotes fueran asesinados y los sacramentos de la penitencia y Eucaristía se volvieran imposibles, quedaría como último recurso el agua del bautismo en una familia catacumba. Estos dos sacramentos podrían entonces perpetuar a la iglesia, y la Iglesia lo ha aprobado en su estudio durante más de dos siglos, hasta el año 1865 los cristianos de Japón vivieron privados del sacerdocio y de la Eucaristía por las persecuciones, y sin embargo permanecieron fieles a su fe católica, apoyados sobre el primero y el último sacramento, le hicieron pervivir en su parte. Las familias serán los últimos baluartes de resistencia frente a este mundo moderno, pérfido y felón. La familia célula orgánica de la sociedad de la patria será, pues, el último bastión. Juan Pablo II ha señalado este vínculo casi orgánico, dice que se instaura entre familia y nación, basado ante todo en la participación en la cultura. Los padres enjenan a los hijos en su cierto sentido también para la patria, para que sean miembros suyos y participen de su patrimonio histórico y cultural, Desde el principio, la identidad de la familia se va delineando en cierto modo sobre la base de la identidad de la nación a la que pertenece. La familia, al participar del patrimonio cultural de la nación, contribuye a la soberanía específica que deriva de la propia cultura y lengua. Por medio de la cultura y y de la lengua, no solo la nación, sino toda la familia encuentra su soberanía espiritual. Claro que no podemos permanecer solo a la defensiva. El mismo Papa habla de convertir a la familia en una trinchera. Juan Pablo II hablaba de eso, una especie de trinchera, familiares con socios, dice eso. Insistiendo en que desde el hogar, desde donde será preciso abordar las realidades terrenas intemporales, tratando de consagrar el mundo a Dios. La familia no solo tiene que mirar hacia adentro, sino también hacia afuera, y como familia. La misión apostólica de la familia, dice el Papa, enraizada en el bautismo, y que recibe la gracia sacramental del matrimonio es una nueva fuerza para transmitir la fe al mundo de hoy el amor, columna vertebral de la familia auténticamente cristiana no puede permanecer ocioso Cristo no le ha dado solo gracias de inmunidad sino de trabajo y de combate confiriéndole fuerza para superar las tentaciones y triunfar de los enemigos de afuera y de adentro no hay otra paz para el amor que una paz armada el amor que se niega al combate es un amor vencido de antemano. Como sacerdote les he hablado de la teología y de la espiritualidad del matrimonio, único sacramento que no he recibido, pero que admiro. Y yo creo que el sacerdote debe ser el más amigo del matrimonio, y el matrimonio el más amigo del sacerdote. Eso le digo a veces, le he dicho a los militares, la caballería y el sacerdocio deberían ir unidos de la mano. Y algo así pienso, de me decía Caturelli que de las cosas mías el libro que más le ha gustado es Impersona Cristo y que habla de la imagen del sacerdote. Y yo que soy casado me he quedado encantado por ver lo que es el sacerdote. Y es que hay una amistad entre un matrimonio cristiano y un sacerdocio cristiano. Es lo que he querido de alguna manera expresar. Qué cosa más noble para una familia cristiana por lo demás que florecer con un hijo sacerdote. La bendición nupcial en un antiguo rito oriental, el rito sirio, sirio jacobita lo expresa así, dice, que sus matrimonios sean excelentes como los de los antiguos padres piadosos que fueron unidos con devoción y cuya posteridad fue bendecida y multiplicada como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que de ellos también provengan providencialmente obispos y sacerdotes para vuestro ministerio y diáconos en medio de vuestro pueblo santo. Es importante que relacionar el matrimonio y el orden sagrado según sus diversas funciones en el cuerpo místico. Carl Adam las ha formulado de una manera que merece ser clásica. Dice el sacerdocio, prepara, cuida y alimenta el cuerpo de Cristo en su ser sobrenatural y espiritual, el matrimonio en su ser sobrenatural y corporal. Sacerdocio y matrimonio se comportan, pues, en el interior del organismo sobrenatural del cuerpo místico, como el cuerpo y el alma entre ellos. Ambos son, pues, órganos vitales del cuerpo de Cristo, sus elementos constitutivos. Ellos edifican el cuerpo de Cristo por su lado sobrenatural, corporal y espiritual. No deja de ser notable que el Apocalipsis señale el fin de la historia en términos esponsalicios también. Allí la ciudad santa, figura de la iglesia triunfante, la Jerusalén nueva desciende del cielo de Dios llena de belleza, dice el texto, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Esta alegoría familiar invita a cada familia a servir de signo sobre la tierra de esa sociedad perfecta, en que Dios será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos, como dice el Apocalipsis. Mientras quedamos a la espera de este acontecimiento terminal de la historia, nos toca aquí el combate, el enemigo de Dios, el enemigo que pretende borrar el nombre de Dios de la faz de la tierra. Ese enemigo está barriendo una tras otra las barreras que hasta ahora impedían el triunfo de sus designios y lo hace con la complicidad suicida, incluso de quienes por oficio están constituidos para cerrarles el paso. Pues bien, la familia es el último baluarte, como lo dijimos, de la resistencia a donde actualmente apuntan todos los cañones del enemigo. Es cierto que ella ya ha sido terriblemente sacudida, herida, pero el hecho es de que todavía, el hecho es que todavía sobrevive. Así, todo lo que de entre ustedes se decidan, o se hayan decidido a constituir una familia, sepan que deben aprestarse a edificar un baluarte de la fe, un baluarte de la Iglesia verdadera. Ustedes se van a unir en el nombre de Cristo que dijo que donde dos o tres se reunieren en su nombre, Él estaría en medio de ellos. ¿Dónde está mejor Cristo que en el seno de un hogar católico? Ustedes se van a unir, los que no se han casado todavía, y los que se han casado ya se han unido en el nombre de Cristo, sus hijos nacerán al calor del amor cristiano. Por eso es deber de ustedes hacer que Cristo se sienta cómodo en el hogar que van a fundar y formar en cada hijo un héroe, hoy ya no podemos formar, si no estamos en la edad media, como a veces se dice con desprecio, pero hay que aceptar esa frase, no lo estamos por desgracia, en donde todo el ambiente ayudaba, no, ahora todo el ambiente va en contra, y por tanto hay que formar héroes, ya no se puede ser un católico, siempre es difícil el cristianismo, pero hoy es heroico profundamente, hoy hay que ser distinto, atreverse a, a ir contra corriente, y tenemos que sacar chicos así. Porque si no, los chicos van a seguir la corriente, se van a la ruina total, a contracorriente, como el surubí, ¿eh? que no sigue la corriente del agua, si va, va a la fuente, va al origen, los orígenes. Y ahora hay que formar, me acuerdo un texto de la escritura que siempre me ha impresionado, un grupo en el de perverso se junta y dice, miren, ese que va por ahí, ese es distinto, Eso es lo que la, el único calificativo, es distinto, eso es lo que le molesta, es distinto. Su sola presencia es un reproche mudo, dice estilo de la sabiduría. Su sola presencia, al solo verlo, vamos a matarlo, vamos a matarlo. Este, esta frase me impresiona. Hay que formar chicos distintos, jóvenes distintos, que tienen que aprender el heroísmo y, la, y aprovechar la rebelión de la adolescencia para que se rebelen contra este mundo felón que los quiere ganar para su destrucción. Esto es lo que hay que entonces uh, hacer. Toca a ustedes entonces hacer grata la presencia de Cristo en la familia, facilitarles su acción, que sea Él quien ama en ustedes y por ustedes eduque a sus hijos las mejores joyas, las obras de arte de la familia. Y los eduque para esta época bravía, época de felonía sin cuento y por tanto en contraste época de caballeros, época de héroes, época de santos.